0: lectura de la profecía de Malaquías. Así dice el Señor, miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se presentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días pasados, como en los años antiguos.
1: Verum
0: El Señor de Dios de los ejércitos es el rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria. Portones, alcen los dinteles que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria.
1: ¿Quién
0: es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. El Señor, Dios de los ejércitos. Es el Rey de la gloria. Cortones, Alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. El Señor Dios de los ejércitos es el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. El Señor Dios de los ejércitos es el rey de la gloria. From the letter to the Lectura de la Carta a los Hebreos Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere y espiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella
1: verbum da
0: alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel.
1: Eccum Tuo. Lexio
2: Sancti Evangelii Secundum Lucam.
0: Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones, Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así, quedará clara la actitud de muchos corazones, y si a ti una espada te traspasará el alma. Había...
2: También una
0: profetisa Ana, profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer, era una mujer muy anciana, de jovencita, había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84 no se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y La gracia de Dios lo acompañaba.
1: Primero que nada, muchas gracias a todos por sus sentimientos y oraciones y misas ofrecidas por mi querida madre Rose, quien falleció a comienzos de mes. Y en la homilía que ofrecí en la funeral de mi madre, hablé como la providencia de Dios es enorme, que tanto la muerte de mi padre y mi madre fueron inesperadas. Yo me encontraba a 800 millas de distancia. Y sin embargo, estuve con ellos la última semana de sus vidas, como lo estuve con mi madre. Y fue durante el tiempo de Navidad, y así que estábamos manejando, buscando, mirando luces navideñas y cantando villancicos. Regresamos a su casa y encontré el antiguo folder del coro que ella conservaba. A ella le encantaba cantar en el coro. Uh, hymns that she loved, así que toqué algunos de los himnos que ella le gustaba en el piano.
2: Too, so ella estaba ahí cantando a
1: mi lado, así que tuve memorias muy and, uh, felices. Pero sí cometí un error. It had
2: snowed a little bit during Había nevado, little bit during had
1: nevado un poquito durante and esa semana. Mother, you know, y le dije a mi madre, snow. sabes, like me gusta la nieve, me gusta ver she, cuando she nieva". Replied, well, ella me contestó, to eso es porque tú no tienes que limpiarla. Bueno, la semana que programamos su funeral, esa semana cayó 20 pulgadas de nieve, el viento soplaba a 40 millas por hora,
2: pues y mucho frío. El Señor tiene un
1: gran sentido del humor, así que
2: creo que esto me dio la oportunidad
1: de limpiar la nieve varias veces durante esa semana. Tuvimos de hecho que posponer su funeral hasta la semana siguiente. Pero nada más una palabra acerca de, una historia acerca de mi madre, que ella siempre iba a misa ayudaba a preparar la misa, ella era parte de la sociedad del altar y el rosario en St. Paul y Worthington, solía ir a limpiar la iglesia y durante 25 años en Cascade, ella fue sacristán y ella solía mantener todo limpio, solía ir dos o tres veces al día, si había un funeral, una boda para arreglar y poner en, en orden las cosas para que el lugar luciera apropiado para la Eucaristía.
2: Y los
1: últimos tres años de su vida, mi padre falleció hace tres años, ella tuvo tres tipos diferentes de sufrimientos difíciles en su vida. Tenía dolor crónico,
2: y a veces,
1: cuenta que a veces casi no podía caminar por el dolor que tenía, por la estenosis de la columna.
2: Ella lloró
1: profundamente la muerte de mi padre. Estuvieron casados 63 años. Y luego,
2: ella
1: había perdido mucho de su memoria a corto plazo, así que a menudo estaba confundida acerca de las cosas. Pero cuando yo iba a visitar y solía celebrar misa ahí en casa, ella no podía ir ya más a la iglesia, a la misa, muy frecuentemente, solíamos celebrar un breve momento de adoración. Y en una de las ocasiones, eran las pocas ocasiones que la veía sonreír. Solíamos llegar ahí antes del Santísimo Sacramento. Y yo me maravillaba porque ella tenía su pequeño libro de oraciones. Solía rezar.
2: Solía mirar al extensorio
1: al Señor en la Eucaristía. Y tenía una hermosísima sonrisa. Y yo me quedaba mirando en secreto, me maravillaba cada vez que sucedía. Porque el Señor realmente es la luz de nuestras vidas, incluso en medio del dolor y sufrimiento que podemos tener. Él realmente es la luz y consuelo que celebramos hoy. Y por seguro lo fue para ella. Y sigue siéndolo para nosotros. En la, presentación, en la introducción de hoy me gustaría en realidad comentar acerca de esto. Lo que dije en la parte de atrás de la iglesia. Habla como Simeón y Ana fueron instados por el Espíritu Santo a ir al templo. Instados por el mismo espíritu,
2: the Christ, the reconocieron
1: a Cristo, aquel que tanto tiempo habían estado esperando.
2: Así que el
1: Espíritu Santo estaba obrando, instándolos a que estuvieran en el templo en aquel momento, a esa hora pero luego cuando ven al niño Jesús en los brazos de María y José, el Espíritu Santo también les ayuda a reconocer la realización de su deseo, de su anhelo. Así que la introducción termina, que reconocieron al Señor y lo confesaron con exaltación.
2: Así pues
1: nosotros también, Congregados por el Espíritu Santo, congregados por el Espíritu Santo, estamos aquí. Ustedes están aquí a través de la televisión. Procedamos a la casa de Dios. Si tenemos el espacio, si hubiésemos tenido el espacio, habríamos tenido una procesión con las velas para entrar aquí, llevando esa luz para encontrar a Cristo ahí lo encontraremos y lo reconoceremos en la fracción del pan. Así que no tenemos que decir, oh, si yo no. hubiese sido Simeón o Ana, yo hubiese podido tener un encuentro con el Señor. Nosotros lo encontramos. De hecho, el padre Gallagher en su libro, la forma bíblica de leer la misa, dice, cuando venimos a misa, Debemos pensar en Simeón esa mañana, y que esa mañana él se dio cuenta que había algo diferente. Él había estado anhelando y esperando. Él quería ver a Cristo antes de morir. Ese mismo sentimiento lo podemos tener cuando vamos a misa, cuando vamos a a la iglesia, al igual que Simeón, vamos a encontrar al Señor presente en la fracción del pan, en la Sagrada Eucaristía. ¡Qué hermosa forma! ¡Qué sentimiento para cultivar nuestras vidas! Cada vez que vamos a misa, quiero ser como Simeón. Voy al encuentro del Señor también. Y eso es lo que mi madre sentía cada vez. Es lo que todos sentimos. Es lo que el Señor quiere que todos ustedes sientan. Ese encuentro con el Señor resucitado en la fracción del pan.
2: Y por supuesto, vi un gran, gran significado en la segunda
1: lectura de hoy, en el contexto de la muerte de mi madre, en la carta a los hebreos. Por supuesto, tuve la oportunidad de, de unirme con familiares que no había visto en décadas y pude compartir historias con ellos. Tenemos un parentesco de sangre.
2: Pero el Hijo de Dios se unió
1: con nosotros de la forma más radical posible, nos dice la carta a los hebreos. Se hizo de nuestra misma sangre. Él también adquirió carne y sangre. Así que leemos, ya que todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, esto alude a los creyentes, la familia de los creyentes, y esto me recuerda también a mi propia familia, ya que todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. Aquí en la Carta de los Hebreos está hablando, pues, de la encarnación. Él, en de hecho, adquirió carne y sangre, se hizo familia nuestra se hizo pariente de sangre y continúa para destruir con su muerte al diablo que mediante la muerte dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. A veces no nos damos cuenta que el temor a la muerte nos motiva a medida que nos hacemos mayores y nuestras facultades Disminuye. Nuestro atractivo disminuye. Tenemos problemas de salud.
2: En el
1: trasfondo a menudo, nos damos cuenta de nuestra mortalidad. Estamos aquí solo por un tiempo breve. Pero la Carta a los Hebreos nos señala que
2: como Cristo
1: se volvió familia de sangre para nosotros,
2: la encarnación y destruyó
1: la muerte con su propia muerte. ¿Cómo lo hizo? Al comienzo de esta carta en el capítulo 2, versículo 10, es apropiado que aquel por quien todas las cosas existen haya llevado muchos hijos a la gloria. Él quería llevar a sus hijos a la gloria
2: de nosotros,
1: quienes por los, el pecado de nuestros primeros padres y la muerte que nos espera a todos,
2: que Dios quiso vencer esa
1: realidad para llevarnos a la Jesus gloria. Y de hecho, Jesús y San Pablo, los dos hablan acerca de la muerte como un quedarse dormidos. Jesús diría, por ejemplo, nuestro amigo Lázaro, está
2: dormido. Los
1: apóstoles no entendieron. Le dicen, no, está muerto. San Pablo dice que nosotros, cuando el Señor venga, no tendremos ninguna ventaja sobre aquellos que duermen. Y uno de los padres de la iglesia dice que es más fácil para el Señor resucitar a los muertos que para nosotros despertar a alguien dormido. Así pues, el Señor y San Pablo, los dos están hablando acerca de una transición. Ese sueño que Él ha destinado a sus hijos a la gloria, ha logrado esto al hacerse de nuestra sangre. Esas son las buenas nuevas que celebramos. La palabra se hizo carne. Hemos sido iluminados por su vida. Y como Simeón, cada vez que vamos a la iglesia, también hemos de reconocerlo por el Espíritu Santo quien
2: nos llama
1: a que vengamos, nos llama a que reconozcamos su presencia en su palabra y en la sagrada Eucaristía. Ese es el gran consuelo de nuestras vidas. Es lo que le daba a mi madre, incluso en medio de los sufrimientos que tenía, incluso en los últimos tres años de su vida. Le llevaba una sonrisa a su boca. Esa charla de corazón a corazón que hemos de tener con el Señor, que Él quiere para nosotros. Él se hizo uno con nosotros para que nos hagamos uno con Él en esta vida ya y eternamente en la gloria.